0: שלום רב לכם, לפנינו תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על מערכת היחסים המורכבת בין ישראל לרוסיה בהקשר ההיסטורי ובהקשר של המציאות הביטחונית בסוריה כיום. נבחן את בעיות האקלים, הזיקה שלהן לביטחונה הלאומי של ישראל וכיצד פעילות ציבורית דרך רשתות חברתיות עשויה לקדם את הטיפול בנושא. ולבסוף נשוחח עם האלוף במילואים מתן וילנאי על חוויותיו בצבא ובפוליטיקה. וגם על רשמיו לגבי יחסי ישראל וסין מתקופת כהונתו כשגריר שם. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. באירועי השבועות האחרונים קיבלנו כמה וכמה המחשות לכך שמערכת היחסים בין ישראל לרוסיה נעה לעיתים בין מתח ואף קונפליקט לבין הסכמה ושיתוף פעולה. כדי לדון במערכת היחסים האמביוולנטית הזו בין ישראל לרוסיה ובהשלכותיה על עניינים של ביטחון לאומי נמצאת איתנו דוקטור ברה מיכלין שפיר, חוקרת במכון בתוכנית רוסיה. שלום ירון. שלום. קודם כל אני רוצה לשאול אותך על ביקורו של פוטין בישראל בחודש ינואר. הוא ביטא בצורה מובהקת את מגמת ההתקרבות בין רוסיה לבין ישראל. ומה שבלט, ובאוזניהם של כמה וכמה בישראל אף צרם, הוא השיח ההיסטורי שהובע במהלכו על מלחמת העולם השנייה, נאומו של פוטין במסגרת אירועי שחרור, 75 שנים לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ פירקנאו. לגבי הנושא הזה וגם לגבי האופן שבו מוצג תפקידה של רוסיה, מוצג השיח ההיסטורי, נשמעו דברי ביקורת בישראל. והשאלה הראשונה שלי אלייך ורע, מה הבעיה?
1: כן, אז קודם כל, יורון, תודה על ההקדמה הזאת. אני חושבת שהדרך שבה הפיינת את היחסים שהם יחסים אמביוולנטיים זאת... אמביוולנטים זאת דרך מצוינת להבין את מערכת היחסים בין ישראל לבין רוסיה. לאחרונה גם כתבתי מאמר בנושא שאפשר למצוא גם באתר שלנו, וזה מצריך מישראל לייצר איזושהי מערכת מאוזנת, לייצר איזשהם איזונים מול רוסיה, מכיוון שיש לנו הרבה אינטרסים מתנגשים עם רוסיה ויש לנו גם מרחבי שיתוף פעולה עם רוסיה. באזור הבילטרלי, באזור של שיתופי פעולה תרבותיים, וגם בתחום ההיסטורי, בשנים האחרונות זה היה אזור של מרחב, שהיה בו מרחב שיתוף פעולה לא רע בכלל. ואם נתמקד ספציפית בנושא ההיסטורי, שלשמו הגיע לכאן נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, אגב, גם בביקורו הקודם בישראל הוא הגיע לכאן סביב אנדרטה שנפתחה לזיכרון מלחמת העולם השנייה, לזיכרון הניצחון של הצבא האדום במלחמת העולם השנייה באנדרטה שנפתחה בנתניה. אז אנחנו רואים שכאן היה מרחב שיתוף פעולה לא רע. והוא היה, הזה קרה בעצם מכך שהנרטיב הרוסי מקדש את ניצחון ברית המועצות, את ההקרבה ואת הקורבן של ברית המועצות בניצחון על גרמניה הנאצית. וזאת הקרבה יוצאת דופן ואירוע מכונן בלאומיות הרוסית הפוסט-סובייטית היום. מבחינת מדינת ישראל, שהנרטיב שלנו הוא נרטיב של השואה, שאירוע יוצא דופן, מבחינת הקורבן הנורא שנקבע מה, מה, מהעם היהודי בשואת יהודי אירופה. אז בעצם כאן שני הדברים התחברו. Um, והשיח הנוסף שקיים במזרח אירופה הוא בעצם מה קרה אחרי הניצחון על גרמניה הנאצית, שמדינות מזרח אירופה וגם מדינות הפוסט-סובייטיות uh, uh, בעצם טוענות שאחרי הניצחון ברית המועצות כבשה אותם, זאת אומרת שנגמר הכיבוש הנאצי, הסובייטים ניצחו את גרמניה הנאצית ואז כבשו את מזרח אירופה. השיח הזה פחות מעניין במדינת ישראל, הוא לא קשור לנרטיב שלנו, ולכן נוצר מרחב של שיתוף פעולה, כי הניצחון על גרמניה הנאצית, את האירוע הנורא ביותר שקרה בהיסטוריה האנושית, מבחינת הנרטיב שלנו, ואנחנו יכולים ביחד לחגוג את האירוע הזה. הבעיה נוצרת כאשר גם במדינות מזרח אירופה וגם ברוסיה, הנרטיבים ההיסטוריים שלהם, בחוד... בשנים האחרונות וספציפית בחודשים האחרונים, עוברים פוליטיזציה וסילוב מאוד מאוד משמעותי. והטקס שקר... ש... שבעצם... אה, חו... ש... שבעצם אה, התקיים בירושלים, הכניס אותנו, טריז, בתוך הקונפליקט, בתוך הנרטיבים שעוברים סילוף ופוליטיזציה מאוד קיצונית, גם בפולין, גם... במדינות אחרות במזרח אירופה, וגם ברוסיה. זאת אומרת, המד... שני, המחנות, שני המחנות האלה מנסים לנקות לחלוטין את ההיסטוריה ואת הנרטיבים שלהם מכל בעיה שהייתה קשורה אליהן במהלך מלחמת העולם השנייה, והיו בעיות גם שם וגם שם.
0: כלומר, אם אני מבין נכון, פוטין פשוט השתמש בבמה שניתנה לו כדי לנגח, כדי, איך נאמר, להעביר את המסרים שהוא מעוניין שיהדהדו, במסגרת ויכוח שמתנהל הרחק מכאן. בין אם זה באירופה בכלל או בתוך רוסיה עצמה וישראל בעצם הייתה כאן רק הבמה.
1: מ... בנקודת מבט מסוימת אני יכולה להסכים איתך ואני חושבת שזה מעט יותר אה, מורכב מהבחינה הזאת ש... זאת אומרת אם אתה מסתכל על הנאום של פוטין אז נכון שהיו בו טונים צורמים ש... שבאמת הם מהדהדים את הבעיה הזאת, כן? שהוא אומר, כשהוא אמר שמשתפי הפעולה היו יותר חמורים מהנאצים, כן? זאת אומרת שהפולנים, שאנחנו אומרים שהפולנים היו משתפי הפעולה, הם היו יותר חמורים, מה שהם עשו יותר חמורים מהנאצים וכמובן שהיסטוריון שהיסטור... יגיד לך שזה לא נכון, להשמיד את היהודים, זה שהיו להם משתפי פעולה, כמובן, אם לא היו להם משתפי פעולה, הם לא היו משמידים eh, כמות eh, כל כך גדולה של בני אדם. אבל eh, מה שקרה זה שהנרטיב שלנו, מה שצורם אני חושבת, מה שצורם להיסטוריונים בישראל, ויש היסטוריונים כל כך מצוינים שעוסקים בשואה בישראל וקשורים ועובדים עם יד ושם, שצורם זה שהנרטיב שלנו, של השואה, של הייחודיות של השואה, של הייחודיות, אה, שוב, הייחודיות של העצב, ובעצם אה, האסון הנורא שקרה לעם היהודי, הדבר הזה לא בא לידי ביטוי, והוא לא בא לידי ביטוי כי נכנסנו לתוך איזשהו ויכוח, לתוך איזשהו קונפליקט, נתנו לדברים האלה לזלוג לתוך הטקס שלנו, שהיה צריך לבטא את מי שאנחנו בתור עם, את מי שאנחנו בתור אומה, ואת הטרגדיה והטראומה הנוראית שקרתה לנו.
0: עוד המחשה לאימביוולנטיות אה, שנוכל להתייחס אליה בהקשר הזה, במסגרת הסקירה של אירועי השבועות האחרונים, זאת פרשת נמייס השכר. מה כאן אה, אפשר לזהות?
1: כן, כמובן שה... העניין הפוליטי, הנאמה, המקרה של נעמה יששכר הוא בעצם גם אפיל כ, כעניין פוליטי שבעצם לא נתן מספיק מקום לזיכרון השואה. אני חושבת שכאן שוב אנחנו רואים את מערכת היחסים אמביוולנטית בינינו לבין הרוסים. מצד אחד, נעמה יששכר הוחזקה בכלא הרוסי. העונש, העונש שניתן לה היה עונש לא פרופורציונלי, לא פרופורציונלי גם למערכת הרוסית. זאת אומרת, גם בתוך המערכת הרוסית ניתנים אנשים לא פרופורציונליים, וגם בתוכם <אף> הוא היה עונש לא פרופורציונלי, ולכן זה גרם להרבה אנשים, להרבה מומחים, אני ביניהם לחשוב שהיה פה איזשהו, אה, הייתה פה איזושהי כוונה אה, מדינית, אה, ככה זה הצטייר, ובמהלכו גם תמורות, כן? אף אחד לא אומר שלא נוצר שיח של תמורות, אומרים שלא הייתה עסקה, ונוצר איזשהו שיח של תמ הרוסי, וזה צרם להרבה אנשים, זה צרם להרבה אנשים, כי זה מכניס את מדינת ישראל לאיזשהו אה, משא ומתן אה, שהוא כביכול משא ומתן של שבויים ונעדרים, כאשר היא לא שבויה, היא לא נעדרת, אה, היא בן אדם שבאמת אה, נפל קורבן למערכת מאוד מאוד אכזרית, אה, וכולנו שמחים שהיא חזרה הביתה, אבל השיח שנוצר סביב זה אה, צרם להרבה אנשים, וכיתב, אגב, זה כיתב בתוך החברה הישראלית, לדעתי, את היחס ליחסי רוסיה-ישראל. וזה חבל מאוד. כי כמו שאמרתי, יש מרחבי שיתוף פעולה, ואם אנחנו ננהל את זה בצורה אה, מאוזנת, אנחנו נצליח לקיים מערכת יחסים טובה עם רוסיה, אה, בלי שזה ייכתב פנימה את החברה הישראלית, ובלי שזה יפגע בעצם ביחסים עצמם.
0: טוב, עכשיו נעבור לסוגיה שאולי היא ליבת השיח בעניינים ביטחוניים, צבאיים, ש... משתלבת בנושא הדיון שלנו, מערכת היחסים האימביוולנטית בין ישראל לרוסיה, וזה מה שקורה בסוריה, בדגש על המשך התקיפות הישראליות נגד הנוכחות האיראנית שם, ובכלל סוגיית עת עתיד סוריה. בהקשר הזה אני רוצה גם כמובן לנצל את נוכחותך כאן כדי לדון איתך במושב שאת הנחית במסגרת הכנס השנתי של המכון בנושא עתיד סוריה, איזה עתיד מתכננת עבור עצמה רוסיה שם, ומה התובנות העיקריות שעולות מן המושב הזה. לגבי שאר השחקנים המעורבים, וכמובן, הדגש שלנו הוא ישראל מול רוסיה שם.
1: כן, אז אה, בהחלט היה מושב, מושב מעניין מאוד. אני, אה, אה, מי שלא צפה בו, אני מזמינה את השמים שלנו לצפות במושב שנמצא באתר, אה, באתר, המכון. באתר המכון, ביוטיוב. נכון. אה, אה, ושם אנחנו בעצם דיברנו מכמה נקודות מבט. על עתידה של סוריה. בעצם מה הולך לקרות בסוריה בשנים הקרובות, כשאנחנו רואים שהמלחמה, זאת אומרת, גם אם היא לא מסתיימת, אבל היא משנה צורה, היא משנה, היא משנה, משתנים אלמנטים מאוד משמעותיים במלחמה הזאת. ואנחנו הדברנו גם מבחינת פנים, שדוקטור כרמית ולנסי, הקולגה שלנו מהמכון פה, סיפרה בצורה מאוד יפה את זה, שבעצם השורה התחתונה היא שסוריה לא הולכת להשתקם. Mm -hmm. ואם סוריה לא הולכת להשתקם, זה הולך להיות מה שנקרא Failed State. זאת אומרת, מדינה כושלת, מדינה ענייה, מדינה שהמשילות בה היא מאוד מוגבלת, הריבונות שלה היא גם מוגבלת. לנו, היה לנו קולגה מטורקיה. וגם קולגה שלנו מהמכון ממכון בירושלים, ממכון בירושלים, שדיברו גם על התפקיד של טורקיה וגם על התפקיד של איראן כשתי מעצמות אזוריות שעלולות להמשיך למשוך את סוריה בכיוונים שונים ומנוגדים, וכאן בעצם הריבונות של סוריה על השטח שלה תהיה מוגבלת, גם בשטחים הכורדים ייתכן שהיא תהיה מוגבלת, וגם הייתה לנו קולגה מארצות הברית, מהאינסיטות לבחורת המדינה. שסיפרה גם שבעצם המחישה בצורה די משמעותית את זה שההיעדר של המעורבות האמריקאית בסוריה, כן, ההיעדר של המעורבות האמריקאית, גם ימשיך לסבך את זה. והיא גם הדגישה שלפי איך שהיא רואה את הדברים, בעצם האינסרג'נסי, הקמפיין הטרור וההתמרדות נגד המשטר המקומי, שכרגע הוא גובע, הוא בעצם, הוא יחזור. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים סימנים לזה שהוא חוזר, אז זאת לא סתם מדינה כושלת פנימה, זאת לא סתם מדינה שרבים עליה ומגבילים את הריבונות שלה, זאת גם מדינה שממשיכה, שממשיך בקמפיין הטרור.
0: ועכשיו לסוגיה שבה פתחנו ובה נסיים, מערכת היחסים האמביוולנטית בין ישראל לרוסיה וסוגיית המעורבות בסוריה.
1: כן, אז מה שהדגשנו במושב הזה זה שבעצם רוסיה, יש... הבעיה הרוסית הסיפו... בכל התמונה הזאת של עתידה של סוריה, היא שרוסיה צריכה שהמצב בסוריה יתייצב, אחרת בעצם היא, ל... בעצם היא תהפוך לאיזשהו סוג של משקולת על גבה של רוסיה, היא כבר הופכת למשקולת על גבה של רוסיה. וזה מתחבר גם לדברים שאנחנו שומעים ממשרד הגנה הרוסי לאחרונה ומהקרמלין, זאת אומרת כל מיני הידהודים כאלה מהקרמלין, והם בעצם, השורה התחתונה שלהם זה שישראל מפריעה בזה, ישראל מפריעה לעיצוב סוריה ולזה שבעתיד סוריה תוכל להיות איזושהי ישות מאוזנת שלא רק תשאב אנרגיה ומשאבים אה, מרוסיה.
0: תודה רבה וירה. במסגרת התחדשות כתב העת של המכון עד כאן אסטרטגי הוא מציע עכשיו מגוון מחקרים בסוגיות שקודם לכן פחות בלטו בכתב עת הזה ובגיליון החדש מופיע מאמרו של גלעד שר חוקר בכיר במכון ראש המרכז למשא ומתן יישומי התפקיד החדש שממלא הציבור בפוליטיקה של האקלים השפעת הרשתות החברתיות שלום רב גלעד
2: שלום שלום ירון.
0: אז אה, יש פה נושא שבאמת אה, קודם לכן אנחנו בכלל לא שמענו עליו במסגרת הפודקאסט ואפשר לומר שגם לא היה דיון רציני לגביו אה, בכלל בפרסומים של המכון אז אה, קודם כל אה, מברוק על זה ורצינו לשמוע קודם כל ממך מה הטיעון המרכזי של המאמר הזה באיזה סוגיות הוא מטפל. תראה הביטוי
2: שמקבל. אה... כל הנושא של שינויי אקלים והשפעתם על חיינו ועל חיי ילדינו וגם הדורות הבאים, בשיח על ביטחון לאומי הוא לא ביטוי מאוד מאוד ניכר, אם בכלל. אנחנו יודעים שאין מיקוד, בוודאי בישראל, אין שום מיקוד בסוגיות סביבתיות בפוליטיקה הישראלית. ואנחנו גם רואים במחקרים אחרים בעולם שהציבור בדרך כלל מייחס הרבה יותר משקל לנושאים שהם נושאים שנתפסים כמשפיעים ממש ישירות על חיי היומיום שלו, שזה ביטחון אישי ולאומי וסוגיות כלכליות, ומתעלמים מנושא כמו שינוי אקלים שנתפס כסוג של מעורפל ורחוק מאיתנו. ויחד עם זה, אנחנו רואים בשנים האחרונות שסוגיות של ביטחון אנרגיה מתחילות להשתלט על סדר היום העולמי, ובמקביל התחרות הגיאופוליטית על משאבים הופכת לגורם מרכזי לסכסוכים בשנים האלה. ולכן אנחנו חשבנו לחקור את הנושא ולבחון האם אפשר להעלות את נושא האקלים למקום גבוה יותר בסדר היום הפוליטי. בישראל, והאם הרשתות החברתיות יכולות להיות המנוע לשינוי הזה?
0: אז בעצם אתה מדבר על הזיקה בין הדיון הציבורי לבין עצם השימוש ברשתות החברתיות כפלטפורמה. ועכשיו השאלה, איזה סוגיות אה, יכולות אה, בעצם אה, להיות מעין אה, focal points, הנושאים שבהם אפשר יהיה להתמקד? כדי להפוך את הבמה הזאת, הבמה הציבורית, הרשתות החברתיות באופן ספציפי, כמנוע של תהליכים שיקדמו את הטיפול, את המודעות קודם כל, לבעיות אקלים וההקשר של ביטחון לאומי.
2: תראה, אנחנו uh, מבינים כולנו שמשברים בנושאים האלה של, של מים, מזון, אקלים, בצורת, אנרגיה, הם... Uh... טומנים בחובם גם סיכוי לא קטן לחוסר יציבות ול... וסיכון ביטחוני לכל... לכל המעורבים. אבל אנחנו כרגע שבויים בתוך איזושהי תפיסה מוטה של המציאות, כך שבעצם האיומים הקיומיים, במיוחד כשבהסתכלות מתוך... מתוך ישראל כלפי חוץ, לא משאירים הרבה מאוד מקום לדיון. באיום הקיומי של שינויי האקלים, שהוא חמור לא פחות, אבל ממושך הרבה יותר ורחוק, ורחק הרבה יותר במובן של זמן. אז אני חושב שהיתרונות שאנחנו יכולים דרכם להיכנס לשיח הזה, הם בין היתר ה... הכוח היחסי שיש לישראל, ب... בתור מדינה שיש בה מגזר טכנולוגי מאוד מאוד חזק שמוביל את העולם בתחום המים והטכנולוגיה החקלאית. אני מזכיר שאנחנו ב... לפני כמה שנים, באמצע העשור, הגיעה ישראל למקום הראשון במדד החשלנו... החדשנות העולמי בתחום הקלינטק. והיתרונות שלה בידע, בפיתוח, בחדשנות, בטכנולוגיה, עשו, עשויים להיות מועילים מאוד, במיוחד כאשר מדינות יזדקקו לסיוע חיוני בתחום של שינויי אקלים. אז נכון שאנחנו לא מן המשפיעים ביותר על ההתחממה, ההתחממות הגלובלית, כי אנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה, אבל... אם אנחנו נעודד את השיח על שינויי אקלים גם דרך היתרונות שיש לישראל, אני חושב שאפשר יהיה לנסות לחדור לתודעה הלאומית ולהבהיר שהדבר הזה חשוב לא פחות מאשר איומים אחרים, ולהעלות בציבור את המפלס התודעתי של הנושא הזה. כאן יש לרשתות החברתיות פוטנציאל גדול מאוד. לעצב את התפיסה הציבורית, כפי שהוכיחו מחקרים שנעשו, למשל, במהלך שיחות פריז על, על הסכם פריז בשנת 2015, שהגיעו דרך הרשתות החברתיות למיליארדי צפיות ו, ותגובות. יש מחקר שאנחנו מזכירים אותו ב... בעבודה שלנו, במאמר שלנו, שערכו שני חוקרים בשם הופקה והסטרס, לגבי שימוש שנעשה בתמונות ובהעברת מסרים ברשתות החברתיות בימי ועידת האקלים בפריז ב-2015, ושם עלה, עלה בבירור במחקר הזה, עלה בבירור הקשר שבין מסרי תמיכה בולטים בטוויטר, לבין החלטות שהתקבלו על ידי הפוליטיקאים והמנהיגים. שישבו בוועידה עצמה, בין היתר, למשל, נמצא, נמצאה, נמצאה הלימה בין השיח על יעד ההתחממות הגלובלית, שעמד אז נורמטיבית על, על שתי מעלות, והירידה שלו למעלה וחצי, ואל יקל הדבר בעיניך, כתוצאה מן השיח ברשתות החברתיות יש ממש... הלימה בין השיח עצמו ברשתות לבין הדיונים בתוך הוועידה בין הפוליטיקאים ולתוצאה הסופית שהייתה מעלה וחצי. כך שהרשתות עם כל הטוב והרע שיש בהן יכולות להיות איזשהו מנוע להגברת התודעה בנושא.
0: אז זה בעצם מסכם את הדיון בהשפעה של הרשתות החברתיות על קבלת החלטות. בדרגים הקובעים נקרא לזה ככה בקרב מנהיגים פוליטיים, בקרב סמכויות למיניהן, רשויות למיניהן ואולי נדבר גם קצת על איך שזה יכול להשפיע מבפנים החוצה. זאת אומרת, זה יכול לשמש בסיס לשיתוף פעולה אזורי שישראל צמאה לו כמובן, ישראל רוצה לקדם אותו. זה מקודם מאוד לפי מה שאנחנו מבינים בערוצים ביטחוניים מודיעיניים ואולי כאן בעצם יש פוטנציאל. דרך התהליך הזה שאתה uh, מתאר ואומר שיכול להשפיע על הדרגים המדיניים, לתת נקודות למחשבה, נקודות להתחלת או הרחבת שיתוף פעולה עם גורמים אזוריים שישפרו גם את מצבה האסטרטגי האזורי של מדינת ישראל.
2: אני בהחלט מסכים להנחה הזאת, משום שאנחנו גם ראינו בעבר, מבלי שהתכוונו, ראינו בעבר שהמסע ומתן בין ישראל לבין ירדן, בנושא של המים היה מאוד מאוד פורה כי הוא הוביל לשיתופי פעולה גם בנושאים נוספים סביב נושא המים ובזכות ה... העובדה שירדן הגדירה מלכתחילה את שיתוף הפעולה עם ישראל בנושאי מים עניין של ביטחון לאומי אצלה ולכן נושא שחיוני לדון בו חרף המחלוקות הפוליטיות והמדיניות בסוגיות אחרות זה צריך להיות הבסיס גם של הדיון שלנו עם מדינות אחרות באזור. אנחנו מדברים רבות, בהקשר של הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון, מדברים רבות על הצורך ביצירת ציר מערבי סוני עם המדינות המתונות יחסית, מצרים, ירדן, ערב הסעודית, מדינות המפרץ וכדומה, בנושאים שונים שכבר מתקיימים מתחת לרדאר וגם קצת מעליו. למרות המחלוקת המדינית שיכולה להיות, או בנושא כזה או אחר, בהקשר הישראלי-פלסטיני. ולכן, נדמה לי שזה יכול בהחלט להיות איזשהו מכנה משותף שצריך להרחיב אותו, כדי להגביר גם את הנורמליזציה בשיח האזורי שלנו, וגם בסופו של דבר להשפיע באופן חיובי. על המגמות המדיניות, הדיפלומטיות והביטחוניות במזרח התיכון, הקרוב אלינו והרחוק יותר מאיתנו.
0: זה בעצם הקפנו פחות או יותר את כל הצדדים האפשריים של הנושא הזה. תודה רבה לך, גלעד. תודה רבה. אנחנו שמחים לארח כאן את האלוף במילואים מתן וילנאי, שזה מקווה פרסם ספר ביוגרפי על שירותו הצבאי, על תקופת פעילותו הפוליטית, בה כיהן כשר וכחבר כנסת, וגם בשירות משרד החוץ. נזכיר שהוא כיהן כשגריר ישראל בסין בין השנים 2012-2017, בשנים האחרונות. מתן היה מעורב גם במחקר במסגרת המכון, תוכנית סין. ואנחנו נשמע ממנו קודם כל על הספר, אחר כך גם נשוחח איתו על עניינים שנמצאים על סדר היום של יחסי ישראל-סין. שלום רב מתן. בוקר טוב. מנקודת uh, הזמן הנוכחית, איך אתה בעצם משקיף uh, בספר הזה על חייך, דרך כל התחנות שבהן עברת, צבא, פוליטיקה, שירות החוץ? מה החוויות המשמעותיות ביותר שאתה רוצה לשתף עם הקוראים וגם איתנו במסגרת הפודקאסט? Uh, מה עיצב אותך בצורה המשמעותית ביותר? הספר
3: מסכם 55 שנים. שבהן שירתי את המדינה מגיל 18 כחייל בצנחנים עד 55 שנה לאחר מכן שסיימתי את תפקידי כשגרי ישראל בסין. לא רציתי לכתוב את הספר, פנה אליי בחור ששמו יחד איתי על הכריכה יניב מגל, אמר לי מתן אתה חייל לכתוב ספר אתה לא יכול לעבור את זה ככה כאילו לא קרה שום דבר ותמצא את הזמן ותעשה את זה, ומאז, כל שבוע, שלוש-ארבע שעות כל יום ראשון, היום שני בשבוע היינו יושבים ומשוחחים ומדברים על החיים. החיים שלי בעיקרם זה של חייל. אני התגייסתי באוגוסט שישי ושתיים לצנחנים, פרסתי מהצבא ביולי 98' כסגן רמטכ"ל, וכל השנים האלה הייתי תמיד ביחידות החוד, תמיד ביחידות השדה, תמיד בשדות הקרב, נפצעתי גם בשדה הקרב, זה מופיע גם בספר, ועיקר החבויות שלי הם אכן משם. הספר נפתח בסיפור לדעתי מרתק של פשיטה שאני פיקדתי עליה במצרים עילית בשנת, בזמן מלחמת ההתשה, בנובמבר 68'. לדעתי בלילה שבין אוקטובר לנובמבר שישים ושמונה. והפשיטה הזו הייתה ייחודית, הייתה ראשונה בצה"ל, לא עשו פשיטות עמוקות כאלה לפני זה בכלל. עמוקה ממנה הייתה רק הפעולה באנטבה, שגם שם השתתפתי. והסיפור הזה מגלם בתוכו את כל החינוך הצבאי שלי ואת כל מה שרכשתי מבחינת הרצון לבצע. אין דבר כזה שלא מבצעים וחוזרים חזרה, לא חוזרים עד שלא מבצעים. הידיעה שעליך כמפקד בשטח מוטלת האחריות ואין לך למי לפנות. אתה הייתי סרן, ילד, בן 24, אתה המפקד. והכל עליך, ואלה הכותרות בעיתונים למוחרת. מה שאתה עושה זה הכותרות בעיתון למוחרת. איך הייתי אומר אז לחברים שלי, מה אתם קוראים עיתונים? אני כותב את הכותרות. וזה היה בתקופת ההתשה, ואכן זה היה כך. וזו אחת החוויות העמוקות ביותר שלי מהשירות הצבאי, משירות שהיה מובן מאליו, דבר שהיום אפילו יש בו ספקות כאלה או אחרים, היה מובן מאליו שאנחנו משרתים את מדינת ישראל. אף אחד מאיתנו לא נחשב, אף אחד מאיתנו לא חשוב, לא הקריירה שלנו, לא, לא שום דבר. אנחנו מיועדים בשרת המדינה. זה דור שהתחנך ככה, אני התחלתי את זה במלחמת השחרור בירושלים והפרק הראשון אכן עוסק במלחמת השחרור בירושלים חברי התולדות שלי זה המטוס של זוהרה לויטוב שמתרסק מול העיניים שלי בתור ילד בן ארבע במלחת המצלבה בירושלים איפה שהיום זה גן סאקר היה מנחת שזה היה הקשר של ירושלים עם העורף, עם תל אביב עם פרימוסים, עם טוסים קטנים, פייפרים, שקראנו להם פרימוס כי שלו היה כמו של פרימוס וזו חוויית הילדות הראשונה שלי. אבל הילדות הזו בירושלים יצרה את כל השירות הצבאי ואת כל הידיעה שזה היום נשמע ממש פתטי, ארכאי, כל מילה תהיה נכונה, אנחנו מיועדים לשרת את ישראל. לא את הקריירות שלנו, לא את עצמנו, לא לעשות כסף שהיום זה... כולנו נמדדים היום במי שעושה כסף ומי שלא עושה כסף. אנחנו נולדנו לשרת את המדינה. ואני עבדתי את מלחמת השחרור, המצור על ירושלים, את העמידה בתור למים ואת כל הדברים הקטנים האלה, ואת הצלחים, הצנחנים הבריטים אצלנו ברחוב של ה-sex-herbון, של האוגדה, הדיוויזיה המוטסת השישית, שצלחה בארנעם, והתחככנו איתם. האנגלית שלי הייתה מאוד משוכללת, ידענו לצעוק "צ'ווינג" גם, והוא זרקים לנו מסטיקים, זה היו שיחות אקספורדיות מעמיקות איתם. וזו חוויה שעיצבה את השנים הראשונות שלי ללא ספק, אם לא יותר מזה.
0: ברשותך, נעבור ממרוצת השנים. לסוף הקריירה הצבאית, תחילת קריירה אחרת בשירות המדינה, וזה בעצם תקופת כהונתך כחבר כנסת וכשר. מה משם אתה אני, רוצה לסכם? Uh,
3: קודם כל, המקום שמשפיע ביותר על החיים במדינת ישראל זו הפוליטיקה, אין ספק בזה. הפוליטיקה, במובן הרחב ביותר שלה, קובעת איך אנחנו נראים. החוקים של הכנסת, החיים הפוליטיים, העבודה של שרים, או חוסר העבודה של שרים בדרך כלל, אלה הדברים שמעצבים את החברה הישראלית. למזלנו, יש בחברה הישראלית צד הרבה יותר חזק מזה, וזה החברה עצמה. זה האנשים שנמצאים במגזר הפרטי, שעובדים, מוכשרים בצורה יוצאת דופן, ככלל, זה אחרי שאתה מסובב בעולם אתה מבין עד כדי כמה אנחנו יוצאי דופן בעניין הזה. אין מה להשוות אותנו לסין למשל ביכולות האלה, שהם חזקים מאיתנו בהרבה דברים, אבל לא ביצירתיות הזו. וזה סודה של ישראל, היצירתיות של החברה הישראלית, של הדורות הצעירים שכל פעם מחדש תופסים את מקומם ועושים עבודה בלתי רגילה. אבל לאיש בגילי אז הייתי אז, מה הייתי, משהו כמו 40? Uh, לא, יותר מ-40. הלכתי לפוליטיקה ב-99', הייתי ילד בן 45', כבר הייתי okay. זקן. Uh, הלכתי לפוליטיקה מתוך רצון לעצב דברים ככל שניתן. בפוליטיקה האכזבה הגדולה הראשונית שלך, לוקח זמן להבין כל דבר, שמסתבר שהמדינה זה לא הדבר הכי חשוב. כי דבר שבצבא הייתי מחונך לו, שהכל זה לבעל מדינת ישראל, כולל לתת את חייך. פתאום הפוליטיקה מתברר לך שיש דבר יותר חשוב במדינה, זה הפוליטיקאי. כל אחד בפני עצמו הוא הכי חשוב, ואחרי זה גם המדינה. הדבר הזה, אני לא יכולתי להתרגל אליו, לא יכולתי להתנהג ככה, לכן גם היה לי שיכול להיות פוליטיקאי מוצלח. ואני עושה בזה עוול לכמה פוליטיקאים מוצלחים שמצליחים להתגבר על זה. אבל זו הייתה אכזבה שם. בפוליטיקה אני עסקתי במספרים שאני גאה בהם היום. העברתי מספר חוקים, לא חוקים מינוריים, אלא חוקים שהיו תחת ויכוח ציבורי כבד, העברתי חוק נהדר לטובת חיילי המילואים הקרביים. כי חיילי מילואים יש לנו מאות אלפים, וצריך את כולם. ויש כאלה שמשרתים ביחידות מאוד חשובות שאי אפשר בלעדיין כמו המודיעין וכמו שליטה ולוגיסטיקה אבל החייל הלוחם זה החייל היחיד שרואה את האויב בעיניים זה החייל שבאמת צריך להתייחס אליו לתת לו מהמדינה את המהירה ואני הצלחתי להעביר חוק ששיפר את מעמדם של חיילי מילואים בצורה ניכרת קרי קיבלו גמול נאות לשירות שלהם לפי חוקים וכללים שקבענו שם בחוק הזה. חוק ששנים היה מונח, כולם היו צריכים להעביר אותו, זה היה ויכוח קשה גם עם מערכת הביטחון וגם עם המערכת האוצרית, ולכן חמקו מלעסוק בו, ואני הרמתי את הכפפה והעברתי את החוק הזה. באותה נשימה העברתי חוק בתחום שונה לגמרי, חוק הקולנוע. לא. כולנו נהנים היום, אני מקווה שכולנו, מסרטים וישראלים. זה כבר לא סרטי סלח שבת, יש לנו סרטים באיכות בלתי רגילה אנחנו מתחרים במקומות הטובים בעולם, זוכים בפרסים הצופה הישראלי נהנה מסרטים ישראלים כל הזמן והם ברמה בלתי רגילה והיה חוק גם כן, ששנים היה מונח חוק שהקצה לתעשיית הקולנוע, והקולנוע זה בפירוש תעשייה לתעשיית הקולנוע סכום כסף מסוים לפי כללים שאני כבר לא זוכר אותם מתגמולים של הערוץ השני, זה כבר נשמע דבר עתיק לגמרי. האוצר היה נגד, כי האוצר לא שונה לו כסף, כסף היה לו. הוא לא אוהב שמישהו אומר לו לאן הכסף הולך. הם משאירים לעצמם לאחלה. זה מין גאוות יחידה של אה, משרד, לא של משרד האוצר, של אגף אה, התקציבים של משרד האוצר. ו... העברתי את החוק הזה.
0: ברשותך, אנחנו רוצים גם להספיק לשוחח איתך על בעצם התקופה האחרונה בשירות המדינה, שהיא תפקידך האחרון, שגריר ישראל בסין. חמש שנים, אני מניח, מרתקות מבחינך, כי זה להיחשף לעולם אחר לחלוטין. לחלוטין. ואני רוצה שגם נספיק לגעת בענייני דיומה, <coughs> ההתמודדות, שהיא כבר הרבה יותר מאשר בעיית פנים עם וירוס הקורונה. רק הבוקר שמענו שיש גם ישראלים שככל הנראה נדבקו בנגיף שנמצאים על ספינה ליד חופי יפן. איך אתה מתרשם מהתפקוד של סין באופן כללי, בחברויותיך האישיות במהלך שנות כהונתך כשגריר, ואיך הדברים נראים עכשיו כשהם צריכים לעמוד מול המגיפה הזאת?
3: סין היא דבר שונה לגמרי ממה שאנחנו הישראלים מכירים. שונה לחלוטין. אף אחד לא ידע להכין אותי לעניין הזה. במשרד החוץ הייתה גברת אחת ועוד בחור אחד שיודעו לתדרך אותי על סין, אבל המשרד ככלל אין לו מושג מה זה סין. עד הרגע הזה. כי סין זה באמת דבר אחר. וזה היה מרתק שם. ולעשות קצר, הם יודעים לעבוד עם מספרים גדולים, הם ממושמעים בצורה יוצאת דופן, והם חכמים. זה צירוף קטלני. אנשים חכמים שיודעים לעבוד, זה ממש מסוכם. במרכאות אני אומר את זה. כי מה שהם אומרים, זה מה שהולך לקרות. וההתמודדות שלהם עם הנגיף, לדעתי היא יוצאת דופן. אני לא עוסק בצד הרפואי, אני לא בקיא בצד הרפואי, אני נמצא בצד האזרחי של לשלוט בעשרות מיליונים, במאות מיליונים של סין, לאכוף את הכללים ואת ההוראות, ובסין שאומרים עוצר או לא יוצאים מהבית, אז לא יוצאים מהבית. אני לא רוצה לשאול רגע מה קורה עם המגפה הזאת, הייתה פורצת באירופה, או חס וחלילה באפריקה. הייתה מתפשטת מיד לכל העולם. פה הסינים בתבונה רבה ובקשיחות יודעים להאכיל אותה. וזה מה שהם עושים שם. זו ההתרשמות שלי, אני גם מדבר עם אנשים שם, הרחובות ריקים. לא יוצאים לעבודה, הם העריכו את חופשת, הייתה להם חופשת הצ'ונג, זה היה... ראש השנה הסיני הוא תמיד ב... סוף ינון, תחילת פברואר, בדיוק עד נפליה מגפה. מבחינת הסינים זה אסון, צריך להבין, כי יש אנשים שלא רואים את משפחותיהם, אלא רק בראש השנה. נכון. הם נוסעים מאות קילומטרים, אתה רואה את נמלי התעופה בערב החג הזה, זה לא להאמין. עשרות אלפים בנמלי התעופה, סדר למופת, וזה עובד כמו שעון. ובעניין הזה, עצוב לי על הסינים. אבל אני שמח שהם יודעים איך לטפל בזה, והסינים ידעו איך להעמיד את הדבר הכי מדויק שאפשר.
0: אז תודה רבה לך על הדברים האלה, רק נאמר שערב עיון בנושא ספרו של מתן וילנאי, ספרם של מתן וילנאי ויניב מגל, ידעתי תרצי, נערך במהלך חודש פברואר, וקטעים מתוכו עלו לאתר המכון, תחת הכותרת אירועים. תודה רבה מתן. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il ועמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסטרטגי, תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזנתם לנו, נשתמע.